0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo siempre mis buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé a qué hora nos escuchen, ¿en dónde? Y pues aquí comenzando. Yo soy Xochitl Mesa, estoy con mi querida amiga Gaby, Gaby Rivera. Gaby Rivera,
1: así es. ¿Cómo estás, Ajá. amiga?
0: Muy, muy bien. Y pues hoy vamos a tocar un tema como de ñaca,
1: ñaca ¿no? Así, es, Así es, como todos los que últimamente hemos tenido, amiga, ¿eh? ahora sí, sí como sí. que hemos tenido unos temas, ahora sí que para ya no tener secretos en, Exactamente. En, en nuestra vida.
0: Así es, pues sí, de estos temas que no estamos a veces tan informados y sin embargo muchas veces podemos caer en prácticas que no claro. son saludables para nadie, ¿no? Hoy, hoy les presento a una querida amiga y una gran experta, la licenciada Claudia Pacheco. ¿Cómo estás? Bienvenida, amiga. Un poquito nerviosa, pero aquí con mucho ánimo. Tú eres experta, yo sé que tú eres experta en, en estos temas, así que ni no te preocupes. La verdad es que es un tema para la comunidad no eh, vamos a hablar de SOS alienas alienación te ah, hace me trabo exacto de lo que estábamos hablando alienación alienación parental, parental. sí y,
1: y yo creo que para empezar Claudia este que te presentes tú este, quién eres porque yo sé que ahorita este término que nos cuesta tanto trabajo. O sea, yo lo leí, amiga, porque lo de, lo puse así con letras y así lo puse sí, aquí, yo lo, lo puse pude pronunciar sin por eso. Pero también hay muchas personas que no saben de qué, de qué se trata. Pero antes que nada, pues sí nos gustaría, Clau,
2: que nos dijeras quién es Claudia Pacheco. Ay, pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy, poder compartir un poquito, porque sí, uno de los objetivos, lo que nos puede evitar muchos problemas, es, es conocer al respecto de muchas cosas. Y bueno, pues yo soy abogada, soy litigante y una de las materias que, que litigo es precisamente Derecho Familiar. Y pues aquí se ve mucho respecto a este tema, ¿no? Este, manejo otras materias también, que bueno, ahorita no, no, no son del interés, pero bueno, civil, mercantil, migratorio y propiedad industrial. Eh, y también soy docente, llevo desde el 2017 también en la docencia, tratando de cambiar mentes, sí. de hacer notar a los chavos que el derecho no es para los abogados, el derecho es para todos y que en claro. la medida en que sepamos, de todas las implicaciones que tiene en, nuestras, en nuestra vida diaria cotidiana, en nuestras decisiones en general, nos vamos a evitar problemas y vamos a poder tener decisiones más acertadas. ¿no? Entonces, bueno, pues, y el
0: conocimiento poquito. te da libertad, ¿no? Claro.
2: Sí, así ah. es. Conocer es eh, pues, evitarte muchas cuestiones y en este caso, en específico el tema que estamos hablando, pues meterte en complicaciones legales o defenderte cuando te ya, ves
0: implicado ya, exacto. Exacto. en este tipo de cuestiones pues es que este tema da para mucho, de hecho Gaby, y yo queremos sí. tocarlo con una, una experta en derecho queremos exacto. tocarlo también al tema psicológico y hasta de experiencia ¿no? Sí. pero bueno, pues vamos a empezar primero con ¿qué es alienación parental?
1: sí, para, para la qué. gente que no esté eh, familiarizada sobre todo con el concepto, Clau pero creo que muchas personas en algún momento lo vivimos o no estamos exentos a vivirlo. O sea, uh -huh.
2: para que nos expliques, ¿qué es este término? Bueno, pues miren, este término en realidad eh, muchas veces se ha aplicado para parejas que están separadas uh -huh. y que están eh, pues en cuestiones procesales por la cuestión de guardas y custodias. Sin embargo, si somos muy técnicos, pues realmente esto es algo que se puede dar incluso en familias que están eh, pues cohabitando, ¿no? No forzosamente en las que están separadas. Y bueno, me gustaría primero que nada darles una eh, definición general que encontré de alienación parental, que es uh -huh. es un conjunto de síntomas que se producen los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con objeto de obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor es decir, el término se refiere a la conducta llevada a cabo por un padre para tergiversar eh, eh, la imagen que el hijo tiene de, del otro padre ¿no? pero esto es un término muy general uh -huh. okay. no sé si quieran eh, que les diga eh, en términos jurídicos que era considerado alienación. Por favor, Sí, sí, por favor. Por sí, favor. Sí, por favor. <ríe> en términos jurídicos de alienación parental está considerada un tipo de violencia.
0: Claro.
2: No. De, de violencia familiar, porque está generada pues, por uno de los miembros de la familia. Ajá. Inclusive, eh, bueno, déjenme comentarles un poquito. Era un considerado y les hablo en pasado porque se encontraba previsto en el artículo 323 séptimos del Código Civil. Sin embargo, quedó derogado desde agosto de 2017. Porque hubo mucha controversia al respecto, ¿no? Hubo mucha controversia en el sentido de que eh, pues ni la OMS ni la Asociación Americana de Psicología o la Asociación Americana América reconocían el término como tal porque decían que tiene una falta de fundamentación médica y clínica. Y estos fueron los elementos que, a petición de ciertas organizaciones sociales, como en cuenta la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para derogar este artículo. Entonces, eh, lo que contenía este artículo era a la letra. Comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores entonces eh, para ser más claros es cuando un padre le habla mal de su otro progenitor a uno de los hijos ¿no? eh, y les comentaba que esto se ve en la actualidad se ve más cuando las familias se rompen cuando los padres se separan para eh, quedarse con la guardia y custodia de los menores Es lo que hace una parte le habla mal de la otra como para generar que el hijo quiera estar con uno de ellos ¿Sí, Sochi?
0: Perdón la pregunta, a lo mejor es muy simple, pero yo quiero como que, que esté claro para todo el mundo cuando tú dices que se rogó este, este artículo ¿qué significa? Cuando,
2: eh, cuando una norma se deroga es porque ya queda fuera de la legislación. Sin okay. embargo, déjenme decirles lo siguiente, no con esto quiere decir que ya desapareció eh, eh, pues de la escena jurídica, ¿no? Mm -hmm. Al contrario, porque es algo que aunque ahora no tenga un nombre establecido en la ley, es algo que pasa eh, claro. constantemente, ¿no? Y entonces déjenme decirles que precisamente... Eh, estamos acostumbrados a saber que son los legisladores los que generan las, las claro. normas, las leyes uh -huh. Sin embargo hay otras fuentes del derecho como la jurisprudencia uh -huh. La jurisprudencia es eh, la opinión de los jueces cuando resuelven pues, los asuntos que ya materialmente les están llegando ¿no? Porque los legisladores generan normas generales y abstractas pero a los jueces ya les toca aplicar en la vida real esas normas, esas leyes, entonces de alguna manera materializarlas o incluso podríamos llegar a pensar corregirlas de alguna manera hacia la realidad, es la jurisprudencia, entonces en la okay. actualidad todavía existe en jurisprudencia, de hecho este, las jurisprudencias se dividen por épocas, y eh, la juris, esta jurisprudencia está en la décima época, es decir, en lo más actual y prevalece, ¿no? Entonces, eh, tenemos jurisprudencia que habla de síndrome de alienación parental oh, okay. en materia familiar. Su tratamiento y ponderación judicial deben enfocarse sobre los parámetros de protección del interés superior del menor y de equidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que. A pesar de que ya no está en la ley, sí se sigue tomando en cuenta. Y de hecho, eh, yo, como litigante, en, en asuntos en los que se ve muy marcado que está sucediendo esto, sí lo invocamos, ¿no? No como un artículo, sino con jurisprudencia y describiéndolo, porque sí es muy notorio y el juez se da cuenta. Entonces. No sé si quieren que ahonde un poquito más en, en todo esto o quieren
0: hacer otra pregunta. quieres hacer una
1: pregunta, ¿no? Sí. Claro. Tengo aquí una, una duda, Clau. Fíjate que, eh, que o sea, qué bueno que, que platicas todo esto porque yo, ten, o sea, fíjate, tenía el concepto de que la alienación parental se trataba únicamente de cuando uno de los padres se lleva al un uno de los hijos... Ahora sí que sin consentimiento del otro papá y, y, y era nada más esto, ¿no? Cuando mencionas esta parte de, de hablar mal, hab, ahí, fíjate, lo traduzco como esta parte de violencia, que también es un tipo de violencia psicológica para el menor. Te lo comento porque eh, yo en algún momento pues lo he vivido, ¿no? Entonces... Si es correcto también esta, eh, que esta parte de la alienación parental es cuando uno de los padres se lleva al
2: menor? O sea, ¿también entra aquí? Bueno, no, no forzosamente cuando se lo lleva, porque ya ahí estaríamos hablando de otra conducta, que también, bueno, tiene sus propias repercusiones, eh, sino cuando teniéndolo evita que Exacto. tenga ah, no. eh, relación... Contacto. Contacto, sí, eh, pero voluntario, me explico, no es nada más la prohibición de decirle al niño, no, no puedes contestarle la llamada, a tu mamá no la puedes ver, sino que ya lo trabajó y lo manipuló de manera tal que es el propio niño el que no quiere tener el contacto con,
0: con oye, el niño. Otro... Oye, oye, no es muy difícil detectar esto porque como están manipulando, 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 llega el niño y dice no, no quiero ver a mi papá o a mi mamá, ¿no? Y entonces, ¿cómo pueden demostrar que psicológicamente o no sé de qué manera como abogado demuestren que está siendo alienado, ¿no? Fíjate que acabas de
2: tocar un punto súper importante, Sachi, porque fíjate que eh, desde que se empezó a utilizar como un eje para la justicia familiar el interés superior del menor, este tiene que ser escuchado. Uh -huh. eh, tomando en cuenta su edad y su madurez, obviamente, que no es lo mismo escuchar a un niño de tres años que a uno de 16, ¿verdad? Eh, porque ni siquiera a lo mejor tienen todavía la bueno, capacidad sí, sí. del hablo, de comunicación, uh -huh. pero a su nivel, fíjate que hay algo bien curioso, los niños son súper transparentes, o sea, por más que tú sí. los manipules, te hace notar esa manipulación y de hecho te decía que eh, tomando en cuenta el interés superior del menor deben de ser escuchados en los procesos en donde se está tratando sobre sus intereses, ¿no? No como para que ellos se representen a sí mismos, porque eso no es posible, ellos son menores de edad solamente tienen capacidad de goce, sin embargo, precisamente los escuchan para darse cuenta de este tipo de cuestiones que a veces muy sutilmente y a veces muy notoriamente salen a relucir. Entonces, eh, se generan audiencias de escucha de menor en donde eh, los escucha el juez sin que estén presentes papá y mamá. Uh -huh. O sea, sí, sí están físicamente ahí por cualquier cosa, sí. pero. Eh, al... Ajá, pero de la Y está apoyado el juez, está apoyado por el Ministerio Público de lo Familiar, por un representante del DIF. Y eh, en la actualidad también por un profesional en psicología del propio tribunal. Entonces, eh, entre todos ellos, pues tanto por su pericia que tienen en sus materias, como por su experiencia, saben qué preguntas hacer a los niños. Y entonces, fíjate que te decía que a veces es muy notorio porque los niños, dependiendo de su edad, utilizan cierto vocabulario. Entonces, cuando los niños se refieren a su progenitor, este, del que están teniendo esta idea distorsionada, con palabras, pues, de adulto, claro ¿no? y, y, sobre todo, cuando el juez les pregunta, bueno, ¿para ti qué es esto que me acabas de decir, no? Y el niño ya no sabe, incluso a veces dice, ay, no sé, es que así me dijo mi papá, o así me dijo mi mamá, o así me dijo mi abuelita. De, se nota, o sea, eh, independientemente de que a estos niños sí se les manda a hacer un este pues un estudio psicológico igual por parte de profesionales del tribunal, ya de entrada sí se nota, o sea, de verdad es súper notorio, sobre todo cuando son chiquitos, porque a lo mejor cuando ya son más grandes es un poquito más difícil de distinguir, pues porque o ya tienen otro tipo de expresión. tan evidente, ¿no? Ajá. Claro. Tan evidente, pero entre más chiquitos sean y sacan unas frases, pues, de abuelita o de señora o, 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 o palabras incluso ofensivas que van a utilizar, eh, pues, no quiero meterme aquí en cuestiones de género y todo eso, pero generalmente los hombres en contra de la mamá o uh -huh. tal, este, pues luego luego se da cuenta el juez que les están, como se dice coloquialmente, metiendo ideas o o
0: manipulando. manipulando, ajá, sí. Entonces,
2: sí, sí, sí. Ajá. entonces so, aquí una pregunta. Por ejemplo,
1: si se si se demuestra y se que se incurrió en este tipo de delito, porque yo lo veo así que es un delito, o sea, de agresión, ¿no?
2: Este, ¿qué penas hay para los padres? bueno, eh, lamentablemente aunque es violencia bueno, estaba considerado como violencia familiar, pero civilmente, allí no hay una pena como tal de privación de la libertad o algo por el estilo, lo que hay es, eh, bueno, en este caso, pues evidentemente la persona que está ejerciendo esta manipulación no va a quedar con la guarda y custodia y si se ve que es muy fuerte esta manipulación pues se puede incluso pedir que las visitas a las que tiene derecho el niño de tener con, con este otro progenitor, se tengan que hacer con eh, eh, muy seguramente en lugar vigilado en el centro de convivencias del propio tribunal, en donde los niños están vigilados por psicólogos y trabajadores sociales del propio tribunal, se graban las visitas y todo, y entonces ya se vuelve un poquito más difícil que... Eh, este tipo de, de conductas, aunque hay personas que saben hacerlo, ¿no? Y, y lo hacen de una manera incluso muy sutil, no tan notoria, y creo que no consideran el daño que a futuro le van a generar a, a sus propios hijos, ¿no? Es, Ay, por no que, por... es por eso que la materia familiar es, es muy eh, compleja, porque si bien no se ven delitos o cuestiones tan impactantes de primera instancia, ¿no? Como el derecho penal, realmente sí son cuestiones que traen unas repercusiones fuertísimas a futuro, ¿no? En, en la relación familiar y, y que va a afectar a todos los miembros de, de la familia, ¿no? De hecho, quería agregar algo que... Eh, Precisamente este artículo que fue derogado, en donde uh -huh. se describía lo que jurídicamente se entendía por alienación parental, me llama mucho la atención porque dice, decía, comete violencia familiar el integrante de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que no estábamos hablando nada más de mamá y papá, ¿no? Estamos hablando, eh, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, los primos, los primos. Tíos. Los primos. Aquí se dice eh, que, que, que se considera, bueno, en, en un artículo distinto, que a quienes se eh, considera integrantes de la familia es a los eh, cónyuges, a los concubinos, a los parientes con sanguíneos en línea recta uh -huh. o incluso colateral hasta el cuarto grado.
0: Ahí entran también tíos,
2: primos, dominos. ¿O
0: se puede ¿Podría ser? No sé si aquí entre, que yo me separo, ¿no? Voy a ponerme en primera persona. Yo me separo y luego todo va bien, pero de repente me caso con alguien más. Y este, mi nuevo cónyuge, a mi hijo le empieza a decir cosas de su papá, ¿no? Lo empieza a manipular. Eso también entra en esta... Fíjate que es interesante,
2: Soch, lo que comentas, porque si técnicamente este, este nuevo integrante jurídicamente uh -huh. no tiene Exacto. relación con el menor, uh -huh. pero sí está formando parte de ese núcleo. Entonces, ahí eh, dependería de cómo lo trate y, 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 el, el abogado que llevara el asunto, ¿no? y también mucho del de criterio del juez, porque hay jueces que tienen un criterio muy distinto. no Para mí yo te diría que sí, porque es alguien que está allí en su núcleo, está constantemente, tiene acceso a ese menor para poder tener tiempo de estarle metiendo ideas en la cabeza y está generando la afectación propia de estarle cambiando la imagen que tiene el otro, caminito, el otro eh, yo lo podría entender como si fuera una extensión de la mamá claro, claro, Exacto. ¿no? Y, pero lo cierto es que la mamá a lo mejor pues eh, ni lo hubiera generado por sí misma o no está enterada
0: o, o no se esté como dando cuenta de lo que está pasando ¿no? pero sí, sí. sí. Yo, yo sí
1: creo que te enteras, ¿no? Pero permites o no. Sí, eh, más bien evades, ¿no? Así como que la responsabilidad que te, te toca. Y, y fíjate que, o sea, eh, hablamos, bueno, estamos hablando de manera jurídica, pero como dices, todo lo que conlleva, ¿no? Este tipo de situaciones. En mi caso, y lo hablo de manera muy abierta, mi papá sí vivió una situación así, que... Cuando él se divorcia de su primera esposa, pues la mamá, bueno, creo que hasta la fecha, ¿eh? o sea, mi papá ya murió hace 10 años, o sea, ya tiene estos 50 años que pasó y todavía tiene como esta este resentimiento de seguir alimentando a sus hijos, en este caso mis hermanos, de generarla, o sea, o de que la imagen de mi papá siempre quedó mal, ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es que, sí, o sea, a mí sí me gustaría que de manera legal, se, sí, se quita, como dices, ¿no? Esta guardia custodia o la patria potestad, pero que hubiera yo creo que penas más severas, porque creo que no se vale manipular, y ahorita yo que lo vivo con, con mis hijos, que yo ya estoy separada, no me hubiera gustado que se viviera una situación así. O sea, de repente hay momentos en los que el papá o, o incluso yo hemos, eh, ay, ha hablado así de que, ay, tu papá o tu mamá, no, no lo sé, pero no hemos llegado hasta ahorita, creo que ninguno de los dos, a hacer este tipo de manipulación para que llegue un momento en que tu hijo diga, pues no quiero ver a mi mamá o no quiero ver a mi papá, entonces, o sea, creo que sí, a, a veces hablando de leyes, a mí sí me gustaría que hubiera este tipo de, pues de, ahora sí que de penas más severas, creo que cuando te pega sobre todo en lo económico, es cuando entonces ahí sí ya te, ya no haces las cosas, porque no nada más lo hablo por mí, yo vivo, y conozco mucha gente que lo vive día a día con sus hijos. Y hablo tanto de hombres como mujeres, ¿eh? Tanto amigos como amigas. O sea, que de veras los niños los utilizaban o los utilizamos o queremos utilizarlos como armas.
2: Pues fíjate, Gaby, que tú aquí lo eh, eh, no estás visualizando a lo mejor como cuando hay la voluntad, ¿no? O no hay la voluntad, más bien cuando hay la voluntad, pero yo lo veo que muchas veces este, se nos va, ¿no? Pues es de humanos hasta cierto punto, ¿no? Este, de repente no tienes ni que estar separado en realidad, no tienes que tener la voluntad, simplemente eh, hay que pensarlo, ¿no? Como mamás, como papás, a los dos nos pasa, que muchas veces estamos ahí con los niños no nos damos cuenta y nos dejamos llevar, ¿no? A lo mejor en alguna discusión claro. o, 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 as, o damos nuestras opiniones que en ese momento no están muy claras, estamos molestos y sin darnos cuenta vamos generando estas ideas no en, en, los, en los niños de, no sé ay mi mamá es una fogonga o ay mi papá es un flojo ¿no? Este... Y eso el niño no lo sacó solo o de una observación que por su madurez todavía no le permite tener esas, este, eh, pues esas ideas, ¿no? Es que lo, lo generamos sin darnos cuenta. Ajá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo creo que lo que hace falta es muchísima educación en muchos sentidos. Um, aplaudo mucho escuelas que dan escuela para padres. Que esta claro. escuela para padres tendría que ser antes de ser padres, ¿no? Cuando ya tenemos a los niños allí. Pero bueno, si ya los tenemos, sería muy bueno que eh, a los papás se les haga llegar información por expertos en todo sentido. En nutrición, en salud, en estas cuestiones legales. legales. Donde eh, que a lo mejor los papás tomen en cuenta ciertas cuestiones, ¿no? Porque sin darnos cuenta a veces con nuestros comentarios o nuestras propias acciones que los niños lo están viendo allí y pues se notan más y se ven reflejados cuando hay problemas legales, ¿no?
0: Claro. Pero
2: en, en realidad eh, yo creo que es algo que muchas veces ya viene creciendo de, de, de tiempo atrás sobre todo con parejas que cuando ya llegan al rompimiento pues es porque ya traían problemas previos, ¿no? Entonces... Eh, sí tendríamos que aislar muchísimo. Eh, es algo bien, también bien jurídico darnos cuenta que en una familia tenemos dos tipos de relaciones. Una es nuestra relación con nuestra pareja, ya sea que es un matrimonio o un concubinato, y otra muy diferente es la de los hijos, donde los dos tenemos esa relación parental y aunque nuestra relación termine eh, de, de pareja... De pareja, claro vamos a seguir siendo papás de estos niños hasta que muramos, porque aunque ellos sean adultos, pues van a seguir siendo nuestros hijos y de hecho tendríamos que tomar en cuenta que juntos o separados tenemos obligaciones de crianza, tenemos obligaciones alimenticias. Me gusta mucho que ahora el Código Civil sí habla de las obligaciones de crianza, en donde no se trata nada más de dar alimentos a los niños, Sino de generarles un ambiente propicio, claro. de darles educación, de estar viendo eh, eh, que, que estén en un ambiente sano, que haya una salud física pero también mental, este, muchas cuestiones, incluso de alimentación, hablan estas, estas obligaciones de crianza que para quien quiera las puede consultar en el 414 bis del Código Civil. Y ahora bien el derecho civil es local, entonces como vimos en una república de estados libres y soberanos, cada estado uh -huh. tiene sus propias uh -huh. leyes, uh -huh. en realidad eh, son parecidas uh -huh. porque, bueno, todas emanan de, de la constitución, sin embargo hay algunas que están más avanzadas en ciertos términos y otras que no, hay otras que están todavía este, más retrógradas, que no se han actualizado mucho. Tenemos la, eh, pues tenemos la ventaja que tiene la Ciudad de México, es de las más vanguardistas. Aunque hay temas en los que hay algunas leyes estatales que nos dejan sorprendidos, pero al día de hoy hay una iniciativa para que exista un código nacional, un código civil nacional. Es decir, que haya un solo código que aplique en toda la República. Y esto, pues esperemos que sea para bien en el sentido de que se recopile lo mejor uh -huh. de cada código y no que vayamos para atrás, ¿verdad? Que, que vayan sí. a destacar este, sí, sí. lo que se ha adelantado en muchas 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 cuestiones porque créanme que ¡híjole! Hay tantos temas jurídicos de los que puede hablar con respecto a la vida cotidiana y a la actualidad que se está viviendo. Y entonces, ya ahí vamos a tener todas estas obligaciones, derechos, este términos y avances, ya de manera general, ¿no?
0: Sí, porque esto que se ha erogado esta ley que dices, pues se me hace como un poco delicado, ¿no? Porque hay muchísima alienación parental. Es que sí. yo lo vi incluso de los abuelos, ¿no? Hacen un comentario que parece ser simpático, entre comillas, y angustian al niño. Yo lo viví, ¿no? Les dicen algo de la mamá y angustian al niño, lo, lo ponen angustiado. Entonces, esto repetidamente, ¿Ah, sí? las consecuencias ¿Sí? que pudiera afectar a, a cualquier niño o niña, ¿no? De, de, pues es que ellos aman a sus padres, ellos ven a sus padres como pues los que lo cuidan, los que le proveen de amor, de nutrición, y qué necesidad, ¿no? Puede ser que si sí, el papá sea borracho, y ellos poco a poco lo pueden ir notando, ¿no? Yo creo que ellos tienen su propia sabiduría, pero, híjole, se me hace un tema súper delicado el, el cómo nosotros, como sociedad, porque somos manipuladores, ¿no?
1: Sí, sí y, y justo es lo que ahorita estaba bueno, analizando, como dice Claudia, o sea, no, necesi no necesariamente necesitamos estar separados sí, para vivir ¿no? esta situación y creo que ahí es más recurrente, Claudia cuando estamos en matrimonio o en relación de pareja cómo se dan este tipo de situaciones que incluso fíjate, no lo había analizado de esa manera. Tenemos pleitos y no tenemos el cuidado uh -huh. de saber que están ahí nuestros hijos, que están escuchando y esta parte de estar, pues, de alguna manera queriendo lastimarnos, ¿no? Ambos, ¿no? Y que, que sí, como dice ahorita Xochitl, yo creo que ya llega un momento en que creces y analizas, porque bueno... Yo lo he comentado, y lo comenté en algún momento también, con, sobre todo con mi mamá, ¿no? Yo una vez le dije, pues, yo no escogí a mi papá, lo escogiste tú.
0: Entonces,
1: ¿cómo me pides?
0: Qué porque sí Y mi papá,
1: sí, porque mí, yo, bueno, amo y adoro a mi papá, aunque, bueno, ya murió hace un, unos años, pero siempre fui muy afines con él. Sé que no era perfecto y también en algún momento aquí se lo comentamos en otro episodio le dije a Sochi mi papá era muy buen papá tal vez como pareja no pero esa parte a mí no me correspondía y cómo me pedían o cómo me pides ahora que deje de quererlo si tú lo elegiste por mí y eso también trato de llevarlo a cabo con mis hijos en esta parte de que pues su papá siempre va a ser su papá y que aunque sí estemos enojados y tengamos mil cosas, llega un momento que dices, bueno, ellos van creciendo y se van haciendo sus propias ideas y van teniendo este criterio para saber, pues, eh, analizar. Y ya no como. Sochi le habla mucho esto de no calificar si está bien o está mal. Cada papá puede dar lo que está a base de sus experiencias, sus herramientas o lo que sea. Cada papá somos diferentes. Entonces, sí, ahorita que lo analizé, digo creo que es, ocurre más cuando estás en pareja que incluso a veces cuando estás separado.
2: Jole, Gabi acabas, o sea, tocaste tantos temas y se me vinieron realmente tantos casos y tantos asuntos que, que me sorprendo, ¿no? Porque tienes muchísima razón. Esto que dijiste de... Eh, pues mi papá era un buen padre y, pero como pareja quién sabe cómo era es que en efecto eso es lo que tendríamos que, que tomar en cuenta eh, como papás no que una cosa es nuestra relación con nuestra pareja y otra cosa es la relación que cada uno de nosotros y, y, y el cumplimiento de nuestras obligaciones con nuestros hijos tuve por ahí un asunto en donde eh, el, el papá alegaba que la mamá era eh, una, una trabajadora sexual, por así decirlo, ¿no? Pero para ah, no, sí, no, para no, ponerlo sí, de
0: fuerte.
2: No, <risa> ¿no? eh, y que inclusive esta persona, pues, eh, se había contagiado de VIH, ¿no? Y que entonces por este motivo, eh, pues, la menor tenía que quedarse con él. Y entonces a mí me tocó defenderla a ella, ¿no? Y en realidad es que eso no tiene nada que ver con que sea una buena mamá, ¿no?
0: Claro. Que
2: una cosa es a lo que ella se dedique y otra cosa es eh, que es una excelente madre. O sea, es una persona que está completamente entregada a su hija, que tiene, eh, genera sus menús súper nutritivos para su hija, tiene los tiempos de medicinas, es que le tiene la ropa impecable, o sea, una mamá súper entregada como mamá, ¿no? Que, al final de cuentas, pues, la niña no tiene ni por qué saber a qué se dedica la mamá y no porque sea algo malo, ¿no? Era lo que yo comentaba en mi caso, que soy abogada, que tenemos que, pues, también estar en muchas cuestiones fuertes y algunas que a lo mejor no a todos les parecen las mejores porque todo el mundo tiene derecho a la defensa y porque a veces defendemos al actor, pero a veces dependemos al demandado y claro. eso no tiene nada que ver con que si hay una buena, una mala mamá si yo a lo mejor en el trabajo tengo que realizar ciertas acciones que no sean las que eh, todo el mundo considere las mejores ¿no? y es lo mismo llevado a cualquier otra profesión o cualquier otro oficio o cualquier otra actividad, ¿no? entonces eh, esa es la primera de las, de las cuestiones y la segunda que comentas eh, que uno es quien escoja la pareja, tienes muchísima razón, y me acuerdo ah. mucho de un, un juicio, precisamente familiar, en donde ella se quejaba por. Eh, pedía, pedía una pensión, ¿no? Pero él, pues estaba desempleado y tal, y él se quejaba de ella, no recuerdo, en específico de qué se quejaba, pero. El juez, en esa ocasión, la juez, me dejó una enseñanza buenísima, que es lo que tú decías, David. Salió, porque estaban ellos muy implicados, entonces salió a intervenir a la audiencia y, y le preguntó a ella, a ver, señora, cuando usted conoció al señor, ¿él a qué se dedicaba? No, pues él este, vendía, eh, era un vendedor, ¿no? Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo le iba? ¿Era próspero? Bueno, pues es que a veces vendía, a veces no vendía, a veces salía de ese trabajo, iba a otro. Duraba poco tiempo, ta, ta, ta. Perfecto. ¿Usted así lo conoció? ¿Usted lo conoció irresponsable? Y se lo dijo ahí la jueza a las dos partes. ¿Usted claro. ¿Usted lo conoció irresponsable? ¿Así usted lo aceptó? Así usted se atrevió a tener un hijo con él y ahora viene aquí a quejarse de que es un irresponsable. No con esto la jueza estaba dejando a él eximido de un cumplimiento, sin embargo, pues el cumplimiento obviamente iba a ser en la medida de su realidad, que era su realidad de siempre, es decir, él no iba a cambiar, porque así era él desde antes, ¿no? Y es lo mismo en este otro caso que les acabo de comentar, en donde pues la persona se quejaba, ¿no? Es que ella me dejó por otro y se fue por el dinero y tal, y yo me quedo pensando, bueno, pues si lo, la conociste realizando esta actividad, ¿qué esperabas, no?, entonces,
1: Exacto, es como la mujer que se queja porque se divorcia del marido después de 10, 15 años por borracho, pero pues lo conoció borracho, lo, lo, lo conoció en la cantina, todas. y dices, o sea, ¿cómo, o sea ¿cómo ¿por qué piensas que va a, a cambiar esta parte, no? Entonces,
2: Entonces sí, yo creo que aquí necesitamos educación en general, tanto para poder tomar buenas decisiones, como para poder tener visión hacia el futuro, como para ser responsables de nuestras decisiones, y entonces poder mantener separado eh, estas dos relaciones, que hablando de, 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 desde el punto de vista jurídico son bien diferentes, no tienen nada claro. que ver la relación de pareja con la relación con los hijos, y así respetarla, porque de hecho eh, les quería comentar que cuando las parejas se separan, quieren trasladar como todo ese resentimiento hacia el otro, utilizando a los hijos, y precisamente eso es la alienación parental. Y entonces, pues, ¿qué es lo primero que hacen? Evitar también las convivencias, que era algo que tú comentabas hace rato, Gaby. una
0: manera de castigo, ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente, pero sin embargo, eh, tenemos tanto en el Código Civil, en la Ciudad de México, como en la ley general de, de los derechos de niñas, niños y adolescentes como en la de la Ciudad de México eh, tenemos eh, explícitamente eh, contenido que quien tenga la guardia y custodia no deberá de impedir las relaciones ambos partes, ¿no? con ambos con padres ¿no? porque yo
0: he escuchado casos sí, no. a lo mejor tú sabrás de mamás específicamente mamás que alegan que hubo un abuso del papá y mm. es falso
1: Ay, y, oye hay ahorita incluso hay un caso con gente pues famosa no con una ah, sí. famosa con esta Jenny Hoffman la hija ah. que acusa al papá y este y aquí bueno yo conozco también de otro caso de de un, un conocido al que la ex esposa le, o sea hasta lo quemó en medios y todo aquí a nivel digo local como un pues violador
0: y, y siendo mentira esto no o sea, oye y tienen? eso eso
1: por
2: ejemplo claro eso sí debería de haber una pena más fuerte y, bueno ahí sí déjenme comentarles lamentablemente sí tengo colegas que utilizan esto como estrategia como estrategia legal precisamente para poder ganar las buenas custodias, o en su caso, incluso para eh, lograr la prioridad de la que están este, acusando. Pero aquí ya me parece gravísimo: o sea, tanto falta de ética, porque ya estás inmiscubiéndote con un menor al que vas a afectar, porque eh, para que, que se inicie la denuncia y todo. Pues a este chiquito, a esta pequeña, les pues van a hacer, eh, van a pasar con el colegista, van a pasar eh, a cuestiones psicológicas y todo. Y entonces eh, les tienen que um, hacer creer o hacer llegar información que a su a lo mejor ni siquiera pueden todavía comprender, ¿no?
0: Y creo, ¿no? De, Claro. Ah, pues me baño mi papá. Exactamente. Ajá, Puede ser que y ya por... lo, lo, lo tomes a mal. Exactamente. Sí, sí, te vio desnuda y él estaba desnudo, entonces acusó de ti y no hubo y no hubo eso, ¿no? Ajá. Claro, o por ser tan jóvenes después
2: en su mente ya quede como confundido y ya no sepan distinguir la realidad de lo que no lo es. Entonces, independientemente de lo que sea un menor al que utilicen mediante estas estrategias jurídicas iba a quedar afectado y entonces habría que ver qué tanto eh, pues ese papá o esa mamá que están acudiendo a estas estrategias pues de verdad están pensando en ellos o qué tan enojados están y yo creo que aquí como abogados es nuestra obligación ética hacerle notar a los papás los alcances de estas cuestiones porque bueno esto es en cuanto a la afectación o ¿no? a lo mejor vano el proceso familiar por apoyarme con, con una denuncia penal, pero eh, poner en una balanza ¿no? qué es lo que va a pasar o, o si de verdad este papá no merece o esta mamá no merece convivir con este menor, o si sí, simplemente yo estoy muy enojada o yo estoy muy enojado ¿no? y en este sentido Gaby, déjame decirte que cuando tú acudes ya a una autoridad penal y bueno, inicias toda una acción en contra de, de, de una persona y al final resulta que no se puede comprobar el delito. ¿Comprobar, eh, ahí entonces la persona sí puede eh, eh, iniciarte a ti una, una denuncia pues porque iniciaste algo que, que no tenía los elementos de eh, ojo eh, un delito que, que, que no puedas probar todos los elementos, no forzosamente por eso no pasó, ¿no? pero bueno, sobre todo en uno que no es verdad, bueno, muy seguramente no, no se va a poder cumplir con el tipo penal o eh, no vas a tener todas las pruebas, todos los elementos, pero eh, allí sí, inclusive se les puede acusar de fraude procesal, se les puede acusar ya una vez que, que se resuelve lo penal, a, eh, que, que no se pudo concretar, eso lo presentas en, en lo civil y puedes este, ocupar lo que se haya hecho allá y aparte puedes iniciar una denuncia por fraude procesal que es un delito muy grave, también por falsedad de declaración ante autoridad y bueno lo propio, no este, inclusive daños y perjuicios en lo civil dependiendo de, de qué tanto se haya eh, como tú dices, ¿no? Que a lo mejor ya en las redes sociales o en los medios de comunicación o lo que sea sí, sí, sí. Eh, haya hecho, ¿no? Entonces, este, sí es grave, sí es grave todo esto y lamentablemente muchas veces como gobernados abusamos de todas estas figuras que están para apoyarnos para bien en los procesos, pero... Eh, pues sí, hay de todo, ¿no? Todas las profesiones hay de todo. Y lamentablemente hay colegas que sí se prestan mucho para hacer todo este tipo
0: de prácticas. Ay, pero se me hace, bueno, de lo más bajo, ah, porque... Sí, de lo más
1: bajo, claro. Sí, si es
0: mentira, digo, cuando es verdad, evidentemente... Aquí yo veo un problema, que cuando es mentira, van varios que son mentira. Cuando llega uno que es verdad, ya es difícil claro. Ajá. Acabas Muy de dar en
2: el clavo, Soch. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, aquí estamos hablando de dos materias diferentes. Una sí, es la claro. materia familiar, que es civil, y otra es la penal. Okay. Pero desde que por allí los colegas encontraron que, eh, claro. iniciando denuncias te de apoyadas para generar presión en las, en las civiles que son familiares, claro. pues ya, ¿qué sucede? Que la Fiscalía de Menores está repleta de este tipo de cuestiones que no son a lo mejor eh, reales o que no van a, a tener los elementos y perjudicando a las que de verdad sí claro. están. Porque, porque también no nos podemos cegar. O sea, sí, realmente sí, también hay claro. muchos casos en los que los menores pues sí están siendo Desafiré violentados nombre, por propios sí. padres o, o gente de integrantes de sus familias. Y entonces eh, ya no les pueden prestar la atención de vida, ni siquiera a veces ya lo toman tan en serio. Eso es el, ese es el problema. Ese es el problema. problema. Entonces allí sí nos toca a cada uno como sentarnos, respirar con la cabeza fría y decir, a ver, a mí sí me dolió este engaño, o sí me dolió que termine así la relación porque no es lo que yo esperaba o lo que sea. Pero es mi problema con mi pareja. Ahora bien, otra cosa es la cuestión con los hijos y no escalar esto a grados que ya vemos que afectan ya socialmente, ¿no? Claro, sí. claro. Este, Por eso últimamente hemos visto un boom, o sea, los juzgados familiares se caen de trabajo, o sea, de verdad, si ustedes este, echan un ojo en uno y espero que no tengan la necesidad de hacerlo. <risa> sí, los, los... Yo, bueno, yo, yo sí, y sí, <risa> efectivamente, están sentados ya sobre los expedientes, hay muchísimo, muchísimo ahí. Eh, se estaba intentando que eh, se volviera más ágil todo el proceso, pero entre el temblor, entre la pandemia y entre que es demasiado lo que hay en los asuntos familiares, porque ya por cualquier cosa, me sacó la lengua, me habló feo, me cerró la puerta en la cara se inician incidentes, se habla de violencia,
0: se, sí es cierto, sí existe. Pero justo muy... ya deja de tener prioridad el que sí es prioridad. Exactamente. Y
2: este. que aquí sería muy interesante que después en estos este, en estos videos eh, que ustedes están generando también después hablan de la violencia, de todos los tipos de violencia que hay. Sí es cierto que hay muchos, y sí es cierto que hay unos que son muy sutiles, y sí es cierto que hay unos que... La sociedad todavía les cuesta trabajo verlos como violencia y tal. Si sí es cierto que existen, y si sí es cierto, y no dudo que haya muchas familias que se rompen por esto y que de verdad están más seguros estando separados. Sí es verdad, pero también es cierto que se está abusando mucho de esto, se está abusando mucho. Se abusó en su momento de este término de alienación parental y ya no está en uh -huh. la ley, que no importa que no esté. Perdón, porque de todos modos les digo que está la sí. jurisprudencia y todas estas claro. leyes, eh, claro. alternativas que, de las que podemos echar mano y todavía algunas menciones muy sutiles que hay dentro del propio código, está allí, es, es algo que está latente, es algo que sucede, pero también hay que ver en qué nivel y yo creo que sí tenemos que tomar nuestra responsabilidad y ver el impacto ya social que está generando el abuso de todas estas figuras y de eh, pues, los procesos, ¿no? Y, en efecto, Gaby, lo que se puede hacer después cuando se demuestra que esto no es cierto, es, este... ¿se una denuncia por falsedad de declaración de autoridad, por algún fraude procesal, si es que se logró algo a partir de estas claro. estrategias, ¿no? Eh, Porque yo sobre... sí,
1: sí veo que se afecta mucho sobre sí. todo la figura paterna, o sea, la figura masculina se afecta muchísimo en este, en este sentido, como dices, por el enojo a veces que, que traen las mamás o, y utilizan esto. También conozco amigos que tienen años de no
2: poder ver y convivir sí. con sí. sus hijos, o sea, razón? años. Aunque en la actualidad la vi, ya es como más este más equitativo para, para negativamente, ¿no? Ya tenemos este casos también de,
1: de, de mamás, sí.
2: Mamás que no pueden ver a sus ah, hijos. Sí. Eh, sí, y que, y que aquí, por ejemplo,
1: entra también esta parte cuando uno de los papás se lleva a los, ya sea al niño o a los niños. Y no volver a ser se la mamá de ellos.
0: Porque yo eso he visto mucho. Bueno, no, sí, sí, sí. esto es ya otra cosa. estamos
2: hablando de, de una cuestión completamente sí. distinta, porque esto sí ya es.
0: Sustracción eh, pues, del menor. ¿no? Una, una,
2: pues, habría que ver muy bien, esto es algo muy delicado, porque aquí tenemos que distinguir muy bien <coughs> guarda y custodia de patria potestad. Patria potestad es la paternidad jurídica. Que uh -huh. tienen papá. los que aparecen en el acta de nacimiento somos uh -huh. los papás jurídicos no y los dos tenemos derechos y obligaciones y los dos tenemos derecho de tener a, a los niños cuando vivimos todos juntos pues está bien fácil no y aún así si se ponen a analizar pues hay muchas veces que pasa más tiempo uno uh -huh. que el otro y no quiero decir ahora la mamá porque y sobre todo en pandemia ahora como oficial esto ya es muy eh, pues ya más parejo, ¿no? Sí. Pero, este, mmm, ay, me, me perdí un poquito del hilo. No, que te, es, te comentaba, ah, te preguntaba de cuando
1: se van los papás, algunos de los papás y no vuelven no, a ver a los niños.
2: Es que cualquiera de los dos podemos agarrar a nuestros hijos, ir, venir, tenemos esa libertad. Sin embargo, cuando ya existe una sentencia que está otorgando la guardia y custodia en favor de uno, que no perdamos de vista que guardia y custodia solamente es quien lo va a estar cuidando, pero que también este, lo, lo puede ver, y no por el derecho que tienen ellos como papás, sino por el derecho que tiene el menor de, de convivir con ambos padres, este, mientras uno lo tiene y el otro lo puede ver. Si ya hay una sentencia que dice, tú nada más lo vas a tener el fin de semana, y te lo llevas y te desapareces con él, bueno, es que ahí el delito no es que te lo estés llevando, porque al final es tu hijo, ¿sí? Si estás atentando contra su derecho de convivencia con la otra parte, puede ser el papá o la mamá. Uh -huh. Aquí el delito ya es ir en contra de un mandato judicial. ¿sí? Okay. Y entonces allí sí se puede iniciar eh, una denuncia. Por eso, cuando se lleva el, el papá o la mamá se lleva a, a, a los menores, es difícil iniciar las carpetas de investigación en eh, la PROCU, porque, bueno, ahora no es la Procuraduría, no, este, porque todo ha cambiado de nombre, ahora es la Fiscalía General de la República.
0: Okay.
2: Este, es difícil, inclusive para que puedan hacer la alerta AMBER, uh -huh. porque dicen, es que se lo llevó el papá, es que se lo llevó la mamá, y me explico, es que es que pasar,
0: no sé cuánto entonces, tiempo más.
2: Es que no es el delito que se los haya llevado, si me explico, y eso tiene que quedar bien, bien claro, porque a veces dicen, ¡ay, lo secuestraron! No, no lo secuestró su papá o es su mamá. Aquí, el, aquí en donde está yendo en contra de la ley es, si ya había algo determinado, allí está mal. Y si no había nada determinado, está violando el derecho del niño a convivir, con eh, su otro progenitor.
0: Pero sí. no entra el delito del secuestro porque conocemos un no. caso, creo que tú también la conoces, que, que se llevó a su hija, ¿no? O sea, el papá quedaron en, en que iba a haber convivencias y todos separados, este matrimonio, y el papá se lleva a la, a la hija y han pasado cinco años que no sabe nada de ella. Que no sabe nada de por eso claro. aquí es importante, Xochitl, dos cosas, eh, quiero aclarar,
2: para que haya delito de secuestro tiene que haber una privación ilegal de la libertad y se tiene que
0: pedir un rescate,
2: entonces, ah, bueno, ya okay. de entrada, ah, ahí okay. ya
0: los... Es... Sí, entonces no, hay re... no, no están pidiendo rescate, no, no es un secuestro, ¿no? Y ahora, aquí
2: como tú me comentas en este caso, quedaron, es en la que quedaron con las convivencias, es que, ojo, cuando ya entre las, la pareja no hay una comunicación o un respeto por los acuerdos por eso se tiene que ir ante un juez para que esto se quede como un acto judicial que se tiene que respetar para que en el caso de que no se respete ahora sí tienes el elemento para ejecutarlo mientras todo sea de palabra olvídense las palabras se sí. las el viento y creo que sería importante decirles aquí porque muchas veces la gente dice ay es que nos llevamos bien, para qué nos vamos a ir a un pleito, para qué vamos a ir con un juez creo que otra cosa que es importante que la gente sepa es que existe el centro de justicia alternativa que pertenece al propio Tribunal Superior de Justicia en donde hay mediadores que los ayudan a llegar a buenos acuerdos, a buenos convenios que se firman ahí y esos convenios tienen la misma calidad que una sentencia. Entonces, no tienen por qué irse a un juicio. Se presentan al centro de justicia alternativa y llegan a sus propios acuerdos. El mediador del tribunal está pendiente que no sean contrarios a, a, al derecho. Y ya con eso, o sea, ni van a gastar en abogados porque no necesitan abogados para ir al centro de justicia alternativa, por eso están los mediadores. Es sí. decir, es expedito y ese es gratuito completamente. Y si se incumplen estos eh, acuerdos, bueno, entonces, ahora sí tenemos el elemento para que en el claro. caso del ejemplo que tú dices, Soch, podemos ir a exigir. Eh, nada existe si no está eh, jurídicamente establecido, ¿no? Para que tú puedas exigir algo, tiene que existir ya eh, un mandato o un convenio Bien sancionado ante la autoridad correspondiente para que tú puedas hacerlo bueno. Mientras todo sea palabras, lamentablemente hay otras culturas en, lo que, en las que esto sí funciona. Nuestra cultura no se presta a eso. Nuestra cultura es de eh, ¿hay reglas, cómo las rompemos, cómo nos las saltamos, ¿no? Sí. Tiene que haber sanciones, tiene que haber una repercusión para que se cumpla, ¿no? Claro.
0: Sí, creo que el problema a veces es que tan es muy tardado, ¿no? Desafortunadamente, los temas legales, ah, entonces, sí. esa es otra. Pero por eso
2: tenemos ahora, hay algunos asuntos que ya se están llevando en oralidad, o pues, que se están pudiendo mm -hmm. llevar en línea, y tenemos el centro de 17. Y pues okay. no quiero dejar pasar la oportunidad para comentarles que cuando un papá se lleva a un niño, eso se llama sustracción del menor. Sí pero para poder demostrar la sustracción de un menor o también a veces podemos decir que se evade con el menor, se tiene que demostrar que se hizo en contravención a lo ya estipulado por una autoridad, ¿no? Es decir, si yo aproveché mi visita y convivencia para agarrar a mi hijo y llevármelo y nunca más este, se sepa de él, estoy cometiendo 20 mil violaciones, ¿no? Que en ese sentido, Gaby, cuando a veces nada más pues, se me hizo chistoso y me lo llevé en vez de tres días y lo devolví después de dos semanas, claro que hay sanciones. Sí, así eh, me pasó. Las sanciones son eh, multas que van aumentando y puede generarse un arresto administrativo hasta por 72 horas o puede ser un elemento para perder guardia y custodia o inclusive la patria potestad. Entonces, si hay repercusiones. Lamentablemente, como dice Soch, el camino es super eh, lento y pareciera que en cuestiones familiares el que obtiene lo que quiere es aquel que tiene más eh, enojo y más dinero sí. para mantener el, el asunto, el, el, ¿no? El
0: pleito, ajá. Sí,
1: sí, pero efectivamente creo que sí tiene que quedar como antecedente, porque como dices, cuando se, se les hace chistoso, que a mí me pasó que, y en ese momento yo dije, ¿qué hago? porque ya no me contestaban el teléfono este, mm. mis hijos, teléfonos apagados y dije tengo, o sea, los niños me los tienen que entregar hace 3, 4 días no sabía dónde estaban todo ese tipo de situaciones sí creo que es como, como, ya sea como mamá o como papá, tiene uno que ser muy responsable en que quede un antecedente como haya sido, ¿no? Porque, efectivamente, como dices, después van a decir, bueno, pues ya te lo había hecho cinco veces.
0: Claro.
1: O sea, y ahorita sí. ya vienes a, a, a meter una demanda por... Eh, ya hubo un secuestro.
0: Sustracción.
2: ¿no? Sería, en este oh, caso no. sería
1: sustracción. Sustracción, perdón, Pero... sustracción de menores.
2: Uh -huh. O sea... Y aquí, Gaby, nuevamente lo que se nota es cómo a pesar de que las parejas se separan, quieren que siga habiendo esta manipulación y esta, eh, bueno, generando cierta eh, cuestión porque ¿qué le cuesta a la otra parte decir, oye, este, pues déjame los otros días o estamos bien o estamos en claro. el lugar o vamos a llegar tal día, ¿no? Esta zozobra de no dejarte
0: saber, saber dónde están de los niños ello. y
2: todo. Y fíjense que eso es, eh, digo, recientemente lo vi también en un asunto en donde ella me decía, es que yo me separé de él porque ya quería estar tranquila, porque ya no podía vivir con esta violencia es sutil pero constante, con esta manipulación, ¿no? Con esta agres eh, agresión pasiva, ¿no? Pero ni separada puedo este librarme de esto, porque a través de la niña, pues él ve el medio para tenerme precisamente angustiada para estarme vigilando dónde estoy con el son de que la niña, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hace falta es mucha higiene eh, mental. Eh, yo creo que este es un tema que sí les invito a que se platiquen muchísimo con los psicólogos. Sí, sí. Y que como sociedad tenemos que trabajar durísimo, durísimo, porque yo creo que eh, para mi gusto esto empieza desde la educación sexual, ¿No? la educación sexual que esto nos va a ayudar a, a, a tomar las cosas en su eh, pues com, como es correcto no y porque hay muchas chicas muchos chicos que se emparejan por ahí solo porque tienen la por el verdad sí porque tienen este curiosidad sexual y ya cuando ven ya son papás y pero ni siquiera ellos son todavía unas personas eh, maduras, Madura, sí. pues bueno ya ni, re, ni responsables, ¿no? ya vienen problemas económicos, que después o, o de frustraciones y entonces esto genera problemas de pareja y entonces
0: no saben criar a los niños, y ya después vienen las pues también esto esto que pues suena antiguo pero creo que todavía está en función de embarazarme para casarme ¿no?
1: sí <risa> También. Para, re, para tener a, uh -huh. al, o retener
0: o, o viceversa ya tengo uno me voy a volver a embarazar de otro porque como que siento que este se va entonces ah, no, o sea, traigo otro ¿no? ¿Sí? sí sí entonces yo creo que había que trabajar bien bien duro
2: desde con los chicos yo creo que desde secundaria desde cuestiones de, de pues, educación sexual y mucho platicar sobre todo con las chicas Precisamente de por qué estoy decidiendo, ¿no? Ya ser mamá o por qué estoy decidiendo estar en pareja, para que sea por, la, por las razones correctas, ¿no? Y de allí, créanme que es que lo único que necesitamos es información y es educación. Eh, Xochitl sabe, lo vio, pero después ya mejor tiré la toalla porque es como querer eh, ponerte a las patadas con Sansón. Eh, estuve intentando hacer precisamente conciencia en por qué la gente se casa, ¿no? Y en que yo para mí es una responsabilidad del registro civil informar a las parejas respecto a la naturaleza del matrimonio y a las responsabilidades claro. eh, que esto conlleva tanto de filiación, de paternidad, eh, las cuestiones patrimoniales, pero pues ellos no se hacen responsables, ¿no? Para ellos es muy fácil que... Los chicos cuando tienen la edad necesaria o con permiso de los papás si son menores, vayan, se casen. Y bueno, pues eh, es dinero para el sistema, ¿no? Lo que cobra el registro civil por el matrimonio y después lo que tienes por que pagar el... para el divorcio, el divorcio. Y la inscripción del divorcio en el registro civil, ahí otra vez obtienen su dinero. Entonces yo creo que sí sería responsabilidad. Es que de las autoridades.
0: tenemos, yo creo que mucho que platicar también contigo y los ah, sí. terapeutas. Sí, porque...
2: de, de, exacto. De hecho, o sea, yo
1: creo que de este tema, algo que, que me llamó, como dices, hablar también jurídicamente los tipos de violencia que hay, porque solamente nos basamos en violencia física, cuando incluso también tenemos hijos y sufren o sufrimos violencia psicológica económica emocional y no sabemos que toda esta violencia nos lleva a que empiecen a manipularnos para actuar de cierta manera
2: Eso o que después nosotros actuemos de la misma manera? De la misma pues, pues manera lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, este, Yo creo que sí el tomar en cuenta este tipo de temas tratarlos, educar a la gente iría sanando a la sociedad en muchos sentidos. Seríamos una sociedad más sana. Pero bueno, todo en el sistema nos empuja a, simplemente las telenovelas, ¿no? Entonces sí. tú prendes una telenovela y es a la otra y todo es una cuestión que, ay, bueno, el otro día por error.
0: del drama.
2: Eh, ay, yo no aguanto estar en esta casa y uno unos gritos y unas cosas que yo digo, Dios mío, cuando como sociedad nos quitemos de esos modelos y de esas ideas. ¡Ay, sí! Nuestra ideología va a cambiar y esto va a cambiar con la educación. Lamentablemente eso es lo que más está haciendo falta en la sociedad. Y ahora con la pandemia, pues ya tenemos ahorita una generación con una laguna terrible, ¿no? Este, sí. en, en educación académica,
0: ya no digamos de este tipo. Pero eso también trae otros rezagos, ¿no? Sí. Porque tan tanta convivencia. Ahorita estamos hablando de manipulación ¿no? o alienación. Pero estar tanto tiempo, ya no hay no hay una privacidad de los papás de, bueno, vamos a discutir tú y yo en privado. Ya, ya, ya ni siquiera eso, ¿no? Exacto. Ajá, la sexualidad también de la que hablabas, ¿no? están los chavos están privados. O sea, ahora sí que privados de su privacidad, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Bueno, pues la pandemia vino
2: a hacer notar dónde es donde más están todas estas opciones y esta falta de, de preparación. La sociedad no estaba preparada para esto. Entonces, pues todo es trabajarlo. Eh, es lo que yo le recomendaría a la gente que las ve y los escucha. Prepararse, pero sobre todo no tomar información... Así, de, de, de,
1: de cualquier la, fuente, ¿no? De la, de la Rosa de Guadalupe, ni nada. por el Exactamente, y aquí, ni de la
0: coma.
1: Sí, sí aquí, este, efectivamente, es a, es a eso voy. Claudia, cuando, este, digo, para ir cerrando, porque no sé bueno, cómo andábamos de sí. tiempo, pero cuando notemos este tipo de situaciones, o estemos viviendo esta situación, legalmente, ¿qué procede? Para la gente que no tiene... ...no tenía conocimiento del tema... ...ni siquiera del concepto... ...ni del... ...o sea, como a mí me cayeron ahorita muchos mentes, no ...de la situación en la que, que, que vives... ...legalmente... ...¿qué es lo que debe uno a, a proceder? O sea, ¿qué es lo que procede... ...como adultos... ...que estamos presenciando esta
2: situación con nuestros hijos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si estamos viendo... ...que hay una alienación por parte de nuestra pareja... ...para con nuestros hijos... Pues aquí eh, habría que tomar la decisión desde dos puntos de vista, ¿no? Si vamos a seguir con esta persona, pues entonces nos podemos apoyar del juez sin tener que separarnos, sin tener uh -huh. que divorciarnos, para que a lo mejor ordene que todo el núcleo familiar vaya a terapias psicológicas, ¿no? Ok. Eso, eso podría ser una cosa. Si ya estamos en, eh, pues, en planes de separación o estamos en ese proceso o ya estamos separados, y ubicamos esta situación, bueno, pues entonces lo que nos compete sí es hacerlo valer, pues para que la repercusión sea que nuestros hijos estén a salvo. ¿Y ¿Cómo van a estar a salvo? Bueno, pues eh, otorgándonos a, a, a la parte sana, la guardia y custodia, que la otra parte eh, pues tenga nada más una convivencia más restringida o inclusive eh, visitas eh, vigiladas, ¿no? esto es cuando sí nos asiste la razón. Por otro lado, cuando nosotros echamos mano de este tipo de figuras para sacar un provecho, aún eh, pues sin que nos importe, ¿no? Las repercusiones que va a tener en los menores, o en la otra parte que tiene derecho también a estar con sus hijos y los niños
1: con su papá parte, o a, su, mamá,
2: exacto. su mamá. Creo que tenemos que tener en cuenta que esto en un momento dado nos puede llevar a un problema grave ya de carácter penal, donde si se nos demuestra que lo hicimos, bueno, pues puede venir por ahí una denuncia por fraude procesal o por declaración en de falsedad de la autoridad, o en un momento dado, pues ya si es muy notorio por violencia interfamiliar, ¿no? Una repercusión caiga. Aparte de que nos ponemos en riesgo de perder la patria porque está de igual en custodia de, de los niños, ¿no? Por haber claro. hecho, echado mano de estas estrategias jurídicas con el fin de obtener un beneficio que no nos correspondía, ¿no? Entonces, bueno, pues así, eso es. <risa>
1: pues, este, Claudia, la verdad es que muchas gracias por, por tu tiempo, por explicarnos de manera ya muy puntual sin estar como dices, preguntándole a la comadre, al vecino, a la vecina que pues haces, no, mejor esto, yo vi que, o sea ya ah, ¿sí? ahora sí que un profesional nos está explicando sobre todo qué significa y qué es lo que se puede hacer entonces bueno, compártenos por favor también tus redes para que en caso de que tengan un asuntito, <risa> un asuntito de estos, puedan este, pedir tu asesoría
2: bueno, pues les puedo dejar por aquí mi mail, mi correo electrónico, que okay. es claudiasjp.mx. También les puedo dejar el número de la oficina, si gustan. Uh -huh. Nosotros estamos en Insurgente Sur, en la colonia Roma, y el teléfono es 55, 5574-9338, el mismo con terminación 54. Me confundí porque ahora hay que agregarle otro 55. Sí, sí. Entonces, ¿entonces entre que pienso agregárselo y no se lo agrego. <risa> <con> eso, <risa> es mucha información en la, en la cabeza, sí. Sí, entonces, este, el que les di, pero agregándole el 55, por favor. Y bueno, pues tenemos también una página del, del despacho en Facebook. Los pueden encontrar como soluciones jurídicas profesionales. Uh -huh. allí en Facebook y pues cualquier duda o cualquier comentario
0: ahí este
2: nos podemos también atender muchas
0: gracias, gracias. espero que a ver si puedes también sí. pues tenemos muchas inquietudes ¿no? sí. Uy, hay, hay muchísimos temas sí, <risa> sí muchos temas sí.
1: y bueno aquí ya está anoté algunos así por posibles temas de, de otros episodios sobre todo como dices para estar informados y saber que hay una alternativa, porque cuántas veces padecemos o sufrimos, o hay gente que sufre este tipo de situaciones y no sabe ni a quién acudir, no sabe ¿sabes? que hay algo más que, que se pueda sol hacer para solucionar esto, ¿no?
2: Sí, y sobre todo espero que la gente que las escuche y las ve, recuerde que existe el Centro de Justicia Alternativa, el tribunal, donde no Así tienes es. que ir a un juicio, donde no necesitas un abogado y todo se resuelve un poquito más fácil con mediadores, ¿no? Ah, muchas gracias.
0: Sí, gracias por la información. Sí,
2: muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
0: Amiga, ¿algo más que quieras agregar? No, te, te digo, esto da para mucho. Bueno, empezamos con un tema y ya nos salieron más dudas, y ya, Ajá, y ya
1: salieron más, ¿no? más temas de tarea. Sí,
0: espero
1: Así es. que nos podamos
0: ver. Muchas gracias, gracias.
1: Y bueno, esto fue una emisión de... Eh, SOS Sin Oscuros Secretos, síganos en nuestras redes, este, en YouTube, en Spotify, en Instagram y en Facebook, nos vemos la siguiente,
0: bye gracias